0: Você está feliz querido? Aleluia Eu quero te convidar Mediante essa alegria Abrir a sua Bíblia no livro mesmo? Daniel. Aí sim hein Livro de Daniel Nós vamos ler a partir do capítulo 2 Livro de Daniel, capítulo 2 Aleluia Não sei quem tem acompanhado, se você tem conseguido acompanhar conosco Começamos aí a série de Daniel Permitindo a vida de Daniel Falar ao nosso coração Como uma referência De alguém que experimentou algo sobrenatural na presença de Deus Então, mesmo que você não tenha conseguido acompanhar as primeiras duas mensagens, primeiro está disponível lá no nosso SoundCloud, né? a gente compartilha também, normalmente lá no nosso Instagram, você vai conseguir ver lá, é, até mesmo na bio, onde você consegue não só ver uma ou outra mensagem, mas até outras mensagens que são ministradas aqui no Up, não apenas no Up, mas também em toda a Igreja Batista do Povo, e eu quero... Já, mesmo que você acompanhou ou não acompanhou, eu já quero te trazer aqui para a vida de Daniel, no capítulo 2, aonde a gente vai mergulhar um pouquinho mais na vida dele, e permitir o Senhor continuar falando conosco. Então, você que já abriu Daniel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, um, que diz assim, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Teve este uns sonhos, seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarassem ao rei, qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram, e se apresentaram diante do rei, este lhes disse... Tive um sonho que perturba o meu espírito E quero saber o que significa Então os astrólogos disseram ao rei em Siríaco Ó oh, rei, vive eternamente Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação Respondeu o rei aos astrólogos É esta a minha decisão se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas o um monturo, mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Diga ao rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu, Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas E perversas Para as proferirdes Na minha presença Esperando que se mude a situação Portanto Dizem-me o sonho Para que eu entenda que me podeis Dar a sua interpretação Responderam os astrólogos Na presença do rei Não há ninguém sobre a terra Que possa declarar A palavra ao rei Pois nenhum rei há Senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil. E ninguém há que a possa declarar diante do rei. Senão os deuses cujo morada não é com os homens. Então o rei muito cirou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel, e a seus companheiros, para que fossem mortos, só até aqui por enquanto, pai, nós te agradecemos Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado porque, podemos não apenas senti-lo, mas, é tão gostoso, Senhor, permitir o Espírito Santo de Deus Tomar conta do nosso interior e remover o cansaço E remover, Pai, o peso E nos permitir permanecer leves diante da Tua presença Por isso te pedimos, continua ministrando em nosso coração Falando conosco neste lugar Realizando o Teu querer Usa minha boca como Tua boca, Senhor Fala profundamente ao nosso coração e nos ajuda a avançar para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. O texto aqui, como já sabemos, Daniel estava cativo na Babilônia, ele estava ali preso, e o reinado de Nabucodonosor começou, como compartilhamos nas semanas anteriores, começou a todo vapor, ele começou o seu reinado, e logo de cara, saiu dominando todas as terras, foi para a guerra, e foi dominando cidade em cidade, e o primeiro ponto, quando ele foi dominando, ele não foi trazendo tudo para a Babilônia, mas ele foi dominando, e deixando pessoas, que comandavam reinos, e escravizavam outras pessoas, todo mundo, trabalhava em favor de Nabucodonosor, e então, Daniel, que fazia parte do povo de Judá, junto com o povo de Israel, foi levado, uma parte os jovens, foram levados cativos, lá para a Babilônia, alguns que ele selecionou, jovens da nobreza, jovens versados em conhecimento, ele selecionou o dedo desses jovens, e esses estavam lá, e Daniel fazia parte disso, e o interessante é que no capítulo 2, ele não é uma, uma continuação do capítulo 1, um ele fala de um fato que aconteceu durante o capítulo 1 porque o capítulo 1 começa contando a história de Daniel saindo de sua casa lá de Judá dando tchau para os seus pais, será que algum dia eu vou vê-los novamente indo cativo para a Babilônia um outro lugar, para conhecer uma outra cultura, aprender um idioma diferente que era a língua dos caldeus ter que aprender sobre os deuses dele deles viver como escravo naquele lugar E ali, durante aqueles três anos primeiros Que o rei pede, olha, separe esses jovens Faça eles entenderem sobre a nossa cultura Sobre os nossos deuses E durante aquele período Ainda no segundo ano do reinado Porque esse foi o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor Ele já saiu dominando tudo No segundo ano, Daniel já estava lá cativo, como escravo, e então o rei teve um sonho, e nesse sonho que ele teve, foi algo que perturbou muito o coração dele, e quando perturbou de tal forma que ele não queria apenas compartilhar com as pessoas, com os sábios que existiam em seu reino, para que eles trouxessem uma interpretação, aquele sonho incomodou, aquele sonho, ele enxergou que não era um sonho normal, não era mais qualquer um sonho, já aconteceu isso com você? Você teve aquele sonho, que é aquele sonho que você falou, meu, foi um sonho muito real, não estou falando aquele sonho, peraí, aí, que quando você era criança, né? não vou nem falar criança, talvez tenha uns adultos que fazem isso, ah, eu sonhei que eu levantei, que eu fui no banheiro, e de repente quando eu percebi, começou a ficar quentinho aqui no meu cobertor, quem já passou por isso? Fala a verdade Eu não vou perguntar qual foi a idade que aconteceu isso a última vez Fica tranquilo Mas aí posso imaginar é, O sonho de Nabucodonosor foi algo que incomodou ele Foi algo que ele pensou Cara, eu acho que tem algo nesse sonho Algum Deus talvez quer falar comigo Alguma coisa, algum significado E aquilo começou a incomodar ele Não apenas como mais um sonho Não apenas como mais uma experiência O interessante é que o texto diz no versículo 1 Que ele teve Nabucodonosor teve uns sonhos Ou seja, não foi apenas um sonho Aquilo foi contínuo Aquilo permaneceu não sei se você já teve um sonho que você sonhou hoje De repente, no dia seguinte, você continuou o mesmo sonho Imagina algo assim Que ele estava sentindo que era algo diferente, especial E ele estava começando a ficar perturbado Como diz o texto Seu espírito se perturbou E passou-lhe o sono Ele já não queria mais dormir ele já não conseguia mais dormir preocupado com aquilo que ele estava vendo, e então chegou ao ponto que ele decidiu chamar as pessoas do reino, qualquer um não, ele chamou os sábios, ele escolheu a dedo, os astrólogos, os magos, os encantadores, porque lá eles acreditavam em diversos deuses, então ele chamou todos eles, e ali ele pediu, olha, contem então, qual foi o meu sonho, e eu quero saber a interpretação deste sonho. E eu quero já começar a pensar com você, fazendo um paralelo referente à vida de Nabucodonosor. Eu não sei se você já em algum momento se sentiu com o um espírito perturbado como ele estava. Podemos dizer uma palavra um pouquinho mais fácil? Ele estava angustiado. Claro que você nunca sentiu isso, porque você está sempre alegre feliz. Mas ele estava angustiado. Aquilo estava roubando a sua paz. E aí eu quero pensar com você, no momento como esse, quando estamos um pouco angustiados com a situação que for. O que você faz? Qual é a sua ação? Ou qual é a sua reação mediante a um momento que aperta o seu coração? aonde você se sente angustiado, onde você se sente incomodado, onde as coisas parecem que não estão nos seus devidos lugares, e então você começa a ficar inquieto, então você para de um lado para o outro, então você fica olhando para o vazio. Eu sei que você nunca passou por isso, algumas pessoas passam, inclusive aqueles que não vieram hoje, que estão viajando, gente, coitado desses que estão viajando, eu estou brincando gente, pelo amor de Deus Mas eu fico imaginando, pensando Tem momentos que a gente fica um pouco sem saber o que fazer, como fazer E aqui o texto diz Nabucodonosor, na sua sabedoria Ele foi buscar o que? Ajuda com os magos, astrólogos, encantadores E aí eu penso, eu trago isso para a nossa vida no dia de hoje O quanto cada um de nós Tem verdadeiramente Buscado a solução no lugar certo E quantos estão buscando a solução no lugar errado? Alguns nesse momento de angústia que aperta o coração Sabe onde vai buscar uma solução? Numa fuga Numa série nova que vai estrear sexta-feira Estou com o final de semana comprometido Ou a gente busca uma fuga em algumas coisas porque tem aqueles assuntos que nos trazem angústia, eu não quero mexer nele. Então, sabe quando você coloca como se fosse num quartinho escuro, você fecha a porta, você tranca aquela porta, você esconde aquela chave, eu não quero mexer ali, então agora está tudo bem. Algumas pessoas têm dificuldade em permitir ser trabalhadas e curadas nas áreas que elas precisam, que existe uma necessidade. E tem gente, ó, oh, vou contar para vocês, tem gente que passa uma vida com aquele quartinho trancado, não quero mexer ali, e acha que está tudo bem. E por quê? Porque a gente, sabe quando você tem uma, uma ferida, uma dor, e você de repente precisa resolver, ir no hospital, ou até fazer uma cirurgia, e você fica tentando... Amenizar com remédios, eu tenho um médico aqui que pode explicar melhor pra gente. Você fica lá tomando aquela morfina para sentir menos dor. E aí você tomou a morfina, ah, tô me sentindo melhor. Tá tudo bem, gente. Não, tá tudo bem, já passou. Daqui a pouco vai passar mesmo, vai passar o efeito da morfina. E a dor tá lá, ela continua. O problema não está resolvido. Nesses momentos, quem nós temos buscado? se eu fosse perguntar aqui, todo mundo faria um coral, Jesus! Sim ou não? É, se sim foi meio michuruca, né? Tudo bem, mas... Eu imagino que todo mundo fala, claro, vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar a pessoa certa, e na verdade, essa é uma realidade de cada um de nós, só que será que a gente busca da forma como a gente deveria buscar? ou será que a gente faz aquela oração básica, de eu vou dormir agora Senhor, olha, toma nas tuas mãos e ponto, e a gente acaba não dedicando tempo a isso, é diferente quando você para, e você realmente está interessado, preste muita atenção nisso, você está interessado em pegar aquela chave, abrir aquele quartinho, entrar dentro dele, Acender a luz Ver toda aquela bagunça E você começar a colocar tudo em ordem É você enxergar Que tem coisas mal resolvidas Ou que não foram resolvidas de forma adequada Que precisam ser resolvidas E eu estou disposto a resolver E não fugir E se eu estou disposto Até a minha oração vai mudar Não estou dizendo que você tem que ficar duas horas orando Ou quatro horas ou ir na igreja todos os dias? Não? Mas o que eu preciso fazer? No momento que eu tiver de oração De compartilhar, de conversa com Deus De relacionamento com Deus Eu tenho que permitir, ouvir, perceber Discernir a voz de Deus Presta atenção Nabucodonosor estava tendo uma experiência com Deus o Deus único e verdadeiro. O próprio Deus falando com ele. Mas ele não estava conseguindo entender o que Deus estava querendo dizer. Será que isso acontece de vez em quando com você? Parece que eu não estou conseguindo entender o que Deus está querendo me dizer. Ou o que eu preciso aprender, o que eu preciso perceber, eu fico imaginando aquele que está interessado realmente em resolver aquele assunto, sabe quando chega aquele final de semana, igual amanhã, e aí então você fala assim, é hoje, você põe a roupa de guerra, e você vai fazer aquela faxina que você decidiu, não, agora eu vou ter que resolver isso, é como se fosse assim, eu tenho que resolver esse assunto, porque enquanto está lá, é uma brecha que permanece, é uma ferida que ainda não foi resolvida, é um assunto que ainda continua pendente, é algo que ainda precisa ser trabalhado, é algo que ainda precisa ser curado, é algo onde permite a qualquer momento existir uma fragilidade, porque eu sei que ainda existe um quarto, é tão bom quando nós estamos com o coração Resolvido E quando eu digo um coração resolvido Digamos que o seu problema Seja com uma outra pessoa Mesmo que aquela pessoa Não queira Se reconciliar de uma forma adequada Mesmo que aquela pessoa Não queira fazer a parte dela Qual é a minha responsabilidade? Um, fazer a minha parte Dois se eu faço a minha parte, permaneço fazendo a minha parte, dar sem esperar algo em troca, como o Senhor Jesus nos ensinou, um amor incondicional, não é com condições, eu dou sem esperar algo em troca, e eu consigo permanecer em paz, quando eu chego nesse momento, que olha, agora estou o coração em paz, eu consigo me relacionar, por exemplo, com essa pessoa, e permanecer em paz, não há mais estresse, independente o quanto ela decidiu caminhar com você, perdoar e assim em diante, mas você já fez isso e você está livre, você não tem mais esse peso. Se você não tem mais esse peso, você já arrancou isso do seu coração, já liberou o perdão, já disse o que tinha que dizer. Sabe o que significa? Você está livre você pode caminhar em liberdade, não quer dizer que eu nunca mais quero ver aquela pessoa, não, conversar com essa pessoa já não me atinge, já não me incomoda mais, eu já perdoei, eu já liberei perdão, eu já estou em paz, é tão bom quando a gente se sente livre, curado completamente, pelo Senhor, e então eu posso imaginar, se eu realmente estou, interessado em mudar todo esse cenário, eu vou parar para orar e para conversar com Deus, e para interceder de uma forma muito mais específica do que superficial, e aí eu vou lá no fundo, enxergar as coisas, eu vou parar lá no fundo, para enxergar, o que me incomoda, o que dói, aonde dói, o porquê dói, mais uma vez aproveitando, usando o Daniel aqui como médico, a primeira coisa que o médico vai precisar, é ouvir, o que dói, quais são os sintomas, e eu preciso, analisar isso, enxergar isso, senão a minha oração, vai ser uma oração superficial, Deus toma nas suas mãos, Deus faça, eu preciso entender, o que, como, aonde, aonde, o que me trouxe até aqui? O que me levou a fazer isso? Ou chegar em tal lugar? Ou por que eu não avanço nisso? Ou por que, que isso não muda? Por que tal situação permanece de tal forma? Pode ser até mesmo algo relacionado, por exemplo, ao seu trabalho. O porquê eu não avanço profissionalmente? Será que eu tenho parado para analisar? Será que tem algo na minha postura que pode ser mudado? ou no meu conhecimento, ou na minha dedicação, ou no meu esforço, ou na minha preparação, o que pode ser mudado? O que pode ser melhorado? O que pode ser aprimorado? Aonde talvez eu me fechei? Não, eu tenho dificuldade em perdoar. Não, eu tenho dificuldade em acreditar nas pessoas. Eu tenho dificuldade em compartilhar tarefas. Eu quero fazer tudo sozinho, seguro tudo para mim. Avaliar por que eu sou assim. Da onde eu trouxe isso? Será que existem influências familiares? Pensa, exemplos. Ou até, ah, foi o meu chefe, foi a pessoa que eu moro, foi tal pessoa, foi um parente, um irmão, um amigo, uma família, um pai, uma mãe. Avalia. E em cima desses pontos, que você vai orar de forma específica. Gente, tem tantas pessoas que são genéricas. Deus... Olha que oração profunda, me abençoa, eu já sou abençoado por Deus, Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais, como diz em Efésios 1.3, eu tenho agora que crer e tomar posse sobre isso, entender se alguma coisa eu não estou desfrutando, o que tem faltado aqui dentro de mim? Qual a parte que talvez eu não estou conseguindo completar de forma adequada? O que eu tenho semeado que tem me feito colher outras coisas? Mesmo sabendo que, claro, no mundo nós teríamos dificuldades, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Será que eu mergulho na profundidade dos pontos que precisam ser aprimorados? Ou será que eu sou genérico na minha oração? Um exemplo tão básico, se de repente eu estou passando por uma situação que seja emocional, financeira, um emprego, na família, no ministério, o quanto você consegue se aprofundar naquilo, para você permitir Deus falar comigo, Deus está querendo me mostrar algo, falar algo, e eu não estou conseguindo perceber, eu não estou conseguindo ouvir, o que eu preciso fazer, como fazer, de que forma fazer, qual é o correto? O que é o melhor? Senão a gente vai ter o hábito de agir no automático. Agir por impulso. E aí, é uma loteria. Pega a moeda. cara ou coroa. Aí eu não sei se eu fiz a coisa certa. Ou se eu agi no impulso. E quantas vezes a gente fica tão envolvido com o nosso emocional... E a gente acha que a melhor decisão é essa. Porque o meu emocional está me levando para isso. Me inclinando para essa decisão. Será que eu tenho buscado fugas? Será que eu tenho permitido ser trabalhado? Não, eu não quero mexer nisso. Eu não quero mexer nessa área que se chama relacionamento. Por que não? Porque eu já foi muito machucado. Não, eu não quero mexer nessa área sobre tal assunto, porque eu já fui muito machucado não, estou bem resolvido com essa, com essa situação, não, estou bem resolvido, será? Será que você consegue perceber e permitir Deus falar com você? Deus estava gritando quase para Nabucodonosor ouvir, e ele não conseguia ouvir, mas aquilo trouxe uma angústia, ao ponto de eu tenho que entender, que enxergar isso, e se você hoje enxerga algumas situações difíceis que você está passando, e você sente necessidade em compartilhar, que isso todos deveriam fazer: compartilhar, abrir o coração. Quantas pessoas acabam falhando, errando, porque não compartilham o coração, porque não abrem o coração, porque não pedem ajuda. Se tivesse compartilhado antes, conversado, seria tudo mais fácil. Deixe o orgulho de lado. Nós precisamos uns dos outros, a gente pode se ajudar, e precisamos do Senhor. É tão bom quando você compartilha com alguém, que pode trazer um conselho, ou algo que vem da parte de Deus, que pode edificar a sua vida, transformar até a sua forma de imaginar ou pensar, abrir os seus olhos, puxa, eu não tinha pensado nisso. E aí se a gente for mergulhar na profundidade, Desse entendimento. Eu não posso buscar qualquer pessoa para abrir o meu coração. Nabucodonosor chamou os magos, astrólogos, encantadores. Os sábios. E ali, qual foi a sensação dele? Vocês, todos vocês, estão querendo me enganar. Tudo tem um interesse por trás, ou os seus achismos por trás, ele queria algo que fosse de Deus, algo que fosse sobrenatural, por isso que ele pede, então, vocês vão me falar qual foi o meu sonho, e aí depois você vai dar a interpretação, gente, imagina se fosse você Nabucodonosor, e alguém começasse a falar para você, exatamente aquilo que você sonhou, não seria muito mais fácil acreditar, na interpretação? Agora, se, se simplesmente eu contei o sonho, cada um poderia dar uma interpretação diferente, cada um teria uma criatividade diferente, e era exatamente isso que Nabucodonosor não queria, ele queria algo que viesse de Deus Qual tem sido a sua sensibilidade Para ouvir e entender O que Deus está falando com você O quanto você pode dizer hoje Com alegria no seu coração Desse momento especial que você tem vivido com Deus Onde você sente Deus na sua vida Onde você sente o direcionar de Deus nos seus passos, o caminhar junto, você não apenas participa de uma igreja, ou de uma religião, muito longe disso, porque a religião ela pode simplesmente me levar a fazer coisas mecânicas, e o que Deus mais espera de mim e de você, é algo natural, é vida, é verdade, é intensidade, não é porque eu tenho o que fazer, mas é algo que eu tenho prazer, eu preciso, eu reconheço, como tem sido a sua conexão com Deus? Será que você está usando aí o 4G? Ou será que você está naquela conexão de escada, lembra? Daquela... Dial, ficava um negocinho lá, a conexão? como é que está a sua conexão com Deus? o quanto você tem permitido o Senhor trabalhar o interessante no texto a profundidade dele Nabucodonosor ele tem uma sabedoria que ele não permite ser enganado ele poderia sim se ele contasse o seu sonho mas ele consegue perceber que todos aqueles que estavam prontos a dar a interpretação, estavam simplesmente com medo de morrer, porque a ordem dele era o seguinte, se vocês não me derem a interpretação, cortem as cabeças, e aí era a morte, e aí a gente pode imaginar, se você ver comigo ali, no versículo 12, que ele diz assim, Então o rei muito se irou, e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia, gente, ele não ficou apenas, assim desapontado que aqueles magos, astrólogos encantadores, não puderam trazer o sonho e a sua interpretação ele saiu do controle ele saiu da casinha ele chegou ao ponto, chama todo mundo aqui mata todo mundo ele viu que o, o que dali não ia chegar conselho nenhum, dali ele não seria edificado, você já chegou a essa, mesma situação, ou pensamento, de abrir o coração com pessoas, que não te edificaram em nada, e às vezes a gente compartilha o coração, porque está doendo, e de repente pessoas que não vão te ajudar, na verdade muitos podem até te levar, a piorar, ah se eu fosse você ia lá, quebrava tudo, ainda bem que você não é eu, algumas pessoas, ao invés de dar um conselho que possa edificar, ela na verdade, nos ajuda, a se afundar mais ainda, porque, infelizmente, poucas pessoas, talvez estão aptos, para, Enxergar um cenário e ter um direcionamento de Deus para te dar um bom conselho, e mesmo que você tenha um conselho, independente de se bom, ruim, se excelente ou mais ou menos, todos eles você deve apresentar ao Senhor e pedir ao Senhor que fale ao seu coração o que fazer e como fazer. Quando a gente pensa numa situação como essa. Nabucodonosor se sentiu totalmente desamparado porque ninguém ali conseguia fazer nada. Os magos, astrólogos, encantadores perguntaram incessantemente: Olha, fala de novo, conta pra gente. Não, mas fala. Até que chegaram ao ponto e falaram assim: Ó, nenhum rei na terra jamais pediu o que você está pedindo. Isso é loucura. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode trazer essa interpretação e trazer qual foi o sonho. Não existe ninguém que possa fazer algo dessa forma. Tentaram de todas as formas enganá-lo, ludibriá-lo. E quando ele manda matar todo mundo, eu fico pensando, gente, Nabucodonosor mandou matar todo mundo. O que significa que ele resolveu o problema. Sim ou não? Hã? Não resolveu. Matar todo mundo ia resolver o problema? Matou todo mundo, ah, agora está tudo certo, agora já tem interpretação, já sei o que é Não ia resolver o problema E tem gente nesse momento Até mesmo com o coração mais, não vou falar o espírito perturbado Mas eu vou trans, transformar para os nossos dias A ansiedade no nosso coração o incômodo Que talvez gerando até uma depressão Adianta eu agir por impulso e mandar matar todo mundo? Quando eu digo mandar matar É quando você fala assim Risquei do meu caderninho Ou quando você de repente Decide agir de uma forma Não agradável Que não constrói Que não edifica Adianta Então não adianta você simplesmente agir naquele momento do calor, das emoções, do impulso. Como se fosse resolver, porque não vai resolver. Nabucodonosor podia ter matado todo mundo. E ele ia ficar lá perturbado ainda, sem conseguir dormir. Não existe nada melhor do que você ter uma noite de sono em paz, com tudo bem resolvido. Gente, tem muita coisa para compartilhar ainda Que eu vou deixar para a semana que vem Então eu vou aqui agora na reta final Para a gente orar O texto diz Que ele ordenou que matassem Todos os sábios de Babilônia Saiu o decreto segundo o qual Deviam ser mortos os sábios E buscaram Daniel E seus companheiros Para que fossem mortos eu fico imaginando, Daniel acabou de chegar como escravo, fazia mais ou menos aí, talvez, alguns acreditam que por volta de um ano, outros mais, outros dizem que até um pouco menos. Os dados históricos da data não é exata, mas provavelmente ele estava ali por volta de um ano já, na Babilônia. Imagina, me tiraram da minha casa, me trouxeram para esse lugar estou tendo que aprender essa cultura, um monte de coisa, ele ainda tinha por volta aqui, mais ou menos uns 17 anos de idade, ainda um menino, e de repente, ele não tem nada a ver com a história, tipo, batem na porta dele, vem, tá na hora de morrer, não basta já tudo que vocês fizeram comigo? Por acaso, alguma vez você recebeu uma má notícia? tá, de repente tudo bem, tudo certo, aí vem uma má notícia, como aconteceu uma vez, lembrei agora, não sei porquê, mas vou compartilhar, nem toda má notícia também, às vezes é uma má notícia, eu estava num cliente, lá em Perdizes, dentro da loja, conversando com o cliente, de repente você escuta aquele barulho, nossa, bateram feio, alguém bateu o carro, mas beleza, continuei conversando com o cliente, normal, né? aí daqui a pouco alguma pessoa falou, olha, não sei, ah, parece que foi bem perto da loja, foi, na verdade assim, a loja estava aqui, e tinha um outro estabelecimento aqui do lado, que era uma residência, a pessoa que bateu ela entrou dentro da, da casa, lá, do portão, derrubou o portão e entrou na casa do lado, e aí de repente né, a dona que eu estava conversando, ela foi lá ver e tudo mais, aí né, tudo bem, eu estava conversando falando sobre negócios com ela de repente eu fui lá, aí eu olho ah, é o meu carro e aí eu olhei a pessoa que bateu né, bateu no meu carro aí eu fui assim, olhando né, eu, gente, eu não sei como conseguiu fazer isso mas tudo bem bateu na quina da traseira do meu carro foi... Gostou dos efeitos sonoros? Foi bom ou não? Deu para entender o que aconteceu, né é? que eu não tenho uma lousa para eu fazer aquilo, para ver se você conseguiu entender melhor. Aí, na frente, ela levou o para-choque, né? ela conseguiu pegar um pouquinho da traseira, na lateral e na frente, e blum, e foi com tudo. Aí eu fui tentar abrir a porta, nem abrir a porta do carro, né? aí eu olhei, né? a mulher tinha seguro, estava bem, graças a Deus não tinha acontecido nada, imagina você trabalhando, de repente você recebe uma notícia, uma má notícia começa, né? enfim, olhei, ok, fiquei em paz, Deus é soberano sobre todas as coisas, beleza, e aí vem a boa notícia depois do no final, gente, lá o meu carro na parte traseira, sabe quando está cheio de aqueles arranho, arranhozinhos, sabe, algumas coisas que precisavam melhorar, tinha lá uns detalhezinhos, na frente também, gente, aí fizeram a lateria inteira do carro, gente, porque já que tinha que pintar aqui aí teve que pintar na lateral teve que pintar aqui teve que pintar aqui teve que pintar, aqui, teve que pintar toda essa parte aqui na frente também aí para não ficar diferente já nossa aqui. tem mais alguém que vai bater no meu carro aí hoje tá precisando na hora a gente não pensa assim e eu fico imaginando ali para mim foi uma notícia ruim mas que se transformou numa notícia, notícia boa e eu fico imaginando Daniel, quando recebeu aquela notícia, olha, estão te chamando para morrer. Qual seria a sua reação, que já estava com tudo perdido? E aí eu quero deixar isso para a próxima semana, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar. Meu querido, por acaso, aí no seu coração, na profundidade do seu coração, você consegue identificar aonde eu preciso melhorar. Aonde é necessário avançar. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber... Puxa, Deus está falando comigo e eu consigo enxergar, ouvir e perceber a voz de Deus. E eu não quero fingir que não é comigo. Será que você consegue perceber, permitir isso? Ou será que a gente tem caminhado muito no automático? Será que você tem trancado essa porta Esse quarto escuro que você não quer mexer? Qual é a área? Sabe, na nossa caminhada Muitas pessoas deixam de sonhar Algumas deixam de sonhar Com Aquela profissão Que eu tanto almejava Ou Queria ser empreendedor Sobre tal assunto Algumas pessoas deixam de sonhar Sabe, eu gostaria de ter aquela família Eu gostaria de ter filhos Não, eu gostaria de ter aquele casamento Não, eu gostaria De viver tal experiência De ser ou de fazer E algumas pessoas durante A caminhada de uma forma natural Elas param de sonhar Eu não quero dizer que tudo aquilo que você sonha Ou que você gostaria vai acontecer nem sempre Mas não quer dizer Que eu tenho que parar De sonhar Eu preciso sempre permitir Que o impossível de Deus Aconteça em mim E através de mim Eu preciso permitir Deus Falar comigo e me mostrar Aquilo que é o melhor para mim Eu nunca me imaginei até os meus 16. Vamos lá, 16, vai? Eu nunca imaginei até os meus 16 que eu um dia estaria com um microfone na mão, compartilhando sobre a palavra de Deus. Eu nunca imaginei, para você que não sabe, eu não sou um pastor tempo integral, sou um pastor Voluntário Eu tenho meu trabalho Secular Trabalho com marketing digital Eu nunca pensei que Eu seria um empreendedor Os meus sonhos eram diferentes Qual era o meu sonho? Jogador de futebol Como muita criança no Brasil Todos temos sonhos Algum dia eu olhei para aquele sonho E eu falei, não quero mais Não, não foi assim que aconteceu Algum dia eu comecei A enxergar Deus de forma diferente E permitir Ele tomar o controle de tudo Como nós cantamos Eu quero me entregar A minha vida no teu altar Eu quero, eu quero Senhor e aí então eu permiti que ele começasse a colocar Os sonhos dele para mim E então os meus desejos As minhas expectativas Começaram a mudar E eu comecei a enxergar coisas De uma forma diferente Não era mais um sonho de criança Ou um sonho de menino Ou um sonho de alguém teimoso Que quer fazer isso Mas alguém que... Entendeu o propósito de Deus e queria viver o propósito de Deus. Eu não sei o meu amanhã. Pode ser que eu continue sendo um empresário, um empreendedor. Pode ser que eu não seja mais um empreendedor. Pode ser que eu seja um funcionário. Pode ser que eu venha trabalhar tempo integral na igreja. Pode ser que eu, não sei, esteja desempregado. Eu não sei o meu futuro. Mas uma coisa eu sei, e essa é a minha oração e aonde é eu me apego. Eu quero, eu anseio e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, e eu quero que os sonhos dele sejam os meus sonhos, que ele encontre espaço. Para fazer eu enxergar Perceber Entender a sua voz E colocar em prática E ir além Feche seus olhos Nessa hora Eu gostaria que você orasse E que você apresentasse Diante de Deus Quais são os seus sonhos E se você está disposto A viver os sonhos de Deus Então através da sua oração Diga isso para ele Pai, eu estou disposto a viver os seus sonhos. Diga para Ele: Eu estou disposto a abrir mão dos meus achismos, das minhas teimosias. Diga para Ele: Eu não quero mais viver em fuga. Eu não quero mais fingir que está tudo 100% bem. Eu quero permitir que, todas as áreas da minha vida o Senhor seja Senhor que em todas as áreas da minha vida o Senhor tenha o controle o domínio que o Senhor direcione por completo os meus passos eu quero me sentir realizado em todas as áreas como filho como pai como marido, como esposa como irmão em Cristo, como servo de Deus, como profissional, eu quero me sentir realizado em todas as áreas, em paz, independente do quanto eu estou próspero, bem-sucedido ou não, eu quero me sentir realizado em paz, feliz com aquilo que tenho. E não com aquilo que não tenho Pai, eu te peço, Senhor, que a tua presença Faça a diferença em nós e através de nós Que o Senhor encontre completo espaço Para mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor Te pedimos, Senhor Só o Senhor conhece a profundidade do nosso coração nos ajuda a buscar conselhos de verdade Nabucodonosor podia ter ficado Perturbado Sem tomar uma atitude Ele poderia continuar Dias, semanas, meses Perturbado, perturbado, perturbado Incomodado, angustiado Com aqueles sonhos Mas ele buscou ajuda Eu te peço da mesma forma Senhor Que venhamos cada um aqui Pai enxergar o quanto precisamos em determinadas áreas, se assim principalmente não estamos conseguindo avançar, que venhamos procurar ajuda, compartilhar existe sim uma ajuda que pode ser médica psicológica, psiquiátrica como também uma ajuda espiritual, um aconselhamento pastoral, um aconselhamento com pessoas que podem nos edificar com pessoas que verdadeiramente conhecem a nossa vida e tem algo para acrescentar. Nos ajuda a perceber, a enxergar. E a buscar essa ajuda de forma correta. Não em qualquer lugar. Não em qualquer um. Mas buscar aonde verdadeiramente. E quem realmente pode me ajudar. Pai, eu te peço, abre os nossos olhos Senhor. A começar dos meus. Abre os nossos olhos. Que não venhamos nos aceitar, não venhamos aceitar viver em fugas, mas que possamos permitir o Senhor tomar o controle de tudo e que a tua glória resplandeça através de nós, que os teus sonhos se cumpram através de cada um que aqui está, Senhor. Traz à memória coisas lindas e preciosas que o Senhor tem. Nos faz sonhar novamente Aquilo que foi destruído Aquele casamento que desabou Traz o vinho novo O sonho A restauração A reconciliação A vida Pai Que possamos Não apenas ouvir a sua voz Porque ouvir não é o suficiente mas que venhamos entender a Sua voz, e além de ouvir, entender, que venhamos agir, praticar, aplicar, Senhor, porque não basta entender, não basta ouvir, se não colocar em prática que assim aconteça com cada um que está a começar comigo, Senhor. Que possamos não apenas fazer uma oração genérica No nosso dia a dia Mas que possamos gastar tempo para avaliar Como um planejamento Aonde, o quê, o porquê Como mudar, o porquê mudar, de que forma mudar O porquê tenho esses pensamentos O porquê penso assim, o porquê agindo assim Enxergar e permitir ser trabalhado, curado que todos os traumas, Senhor, caiam por terra E as pessoas sejam livres De traumas, de medos De incertezas De inseguranças Que a angústia O medo, a depressão O vazio suma Pelo poder do nome de Jesus E que venha a segurança Paz, alegria Confiança Para que a Tua vontade Se estabeleça, Pai em cada família, em cada casa, em cada lar, em cada pensamento Que os seus sonhos sejam os nossos sonhos Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo sejam Sobre a sua vida Hoje e para todo sempre Amém Aleluia Glória a Deus Meu querido, antes de você ir embora Por favor De coração, olha para mim Nos óio Entenda Eu sei que muitos estão vivendo um momento maravilhoso com Deus Mas todos podem avançar A gente tem uma tendência Em se acomodar Natural Aonde eu posso avançar? Aonde eu posso ir além? Eu estou percebendo Eu estou ouvindo Eu estou entendendo Se eu estou percebendo, estou ouvindo, estou entendendo Eu estou agindo Se tudo isso está acontecendo Eu só vou viver em paz Não tem outra opção É viver em paz É viver feliz porque eu vou me sentir no centro da vontade de Deus Agora se eu não estiver com essa certeza, com essa convicção Então eu vou ter momentos de ansiedade Momentos de talvez eu quero ficar no meu cantinho Permita ir além Permita avançar Permita viver os sonhos de Deus Amém? Topa? Então quando você for para sua casa hoje Lembra e permita isso continuar vivo dentro de você Tenha o seu momento com Deus Senta na sua cama, no seu quarto E eu não estou falando de uma oração apenas De ficar orando, estendendo as mãos, profetizando Isso também você pode Mas eu estou dizendo primeiro uma conversa Converse, pense, compartilhe Deus, eu sinto isso, eu penso isso Será que esse pensamento está certo ou não está certo? Me ajuda a enxergar o porquê está acontecendo isso O porquê disso Compartilha, conversa E depois que você tiver uma conversa com Deus Ele vai te responder Porque Ele responde E aí sim você pode orar De forma específica Com o entendimento Do que precisa ser feito E então Você não mais Ficará angustiado não mais ficará perturbado como o Dabucodonosor. Por isso não deixe de buscar conselhos. Se está sendo difícil caminhar sozinho, chegar lá onde você precisa chegar, fale, converse, compartilhe. Me coloque à disposição para ajudar. É tempo de a gente avançar e ir além. E testemunhar coisas grandes para a glória de Deus. Semana que vem tem mais, estaremos aqui continuando ainda no capítulo 2. E aí já na segunda parte, o que aconteceu com Daniel em meio a tudo isso? Qual é a reação dele? Qual seria a nossa reação? E permitir Deus falar conosco, não perca, semana que vem, sexta-feira, aqui estarmos juntos, permitindo o Senhor continuar falando conosco. E você, meu querido, que se sente à vontade aí, eu quero te pedir, claro você possa cumprimentar alguém que está ao seu lado, dar um abraço nessa pessoa, profetizar sobre a vida dela, se assim você se sente à vontade, tá? Se você prefere ficar um pouquinho mais afastado, dá um soquinho de longe, ou um tchauzinho de longe, o importante é que tenhamos esse calor de abençoar uns aos outros. Eu quero aproveitar também, cadê a Lu? A Lu está aqui, não? A Lu, a Lu! Gente, a Lu tá fazendo aniversário Gente E eu quero aproveitar E a gente, agora que está encerrando Eu sei que você já está cumprimentando Todo mundo A gente aproveitar e fazer uma oração pela Lu Pode ser rapidinho, uma oração pela Lu? Pode ser Lu? Glória a Deus, Lu, vem aqui, vai Porque você hoje vai receber Mais abraços hoje Aí sim, hein gente, alguém, alguém fazendo aniversário essa semana também, por aqui? alguém que fez aniversário esse ano, vai fazer esse ano ainda? vamos agradecer a Deus pela vida da Lua, claro você pode dar parabéns para ela, ela falou que está recebendo presentes ainda também, tá bom? pai, nós te agradecemos Senhor pela tua filha que tem sido uma bênção em nosso meio, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nela e através dela Senhor ajuda ela Pai a conduzir tudo Conforme a prazo seu coração, Senhor Pai, por mais por mais que todos nós aqui dessemos presentes bonitos ou até caros para ela, Pai, nada disso tem valor ao ponto da profundidade daquilo que realmente ela precisa. Só o Senhor conhece a profundidade, os desejos, os sonhos. E o nosso desejo nessa hora é profetizar sobre ela. Que ela venha viver os teus sonhos. Que os desejos do coração dela sejam segundo o seu coração. E conforme a tua vontade o Senhor possa conceder a ela. Aquilo que o Senhor tem de melhor. Que ela tenha facilidade para ouvir. Para perceber. E para viver todos os teus sonhos neste lugar Senhor. Pai nós profetizamos todas as sortes de bênção. Alegria, paz, felicidade, saúde, unção. Graça, amor. Que em tudo ela seja bem-aventurada. Que o fruto do Espírito transborde nela e através dela. Que os dons do Espírito sejam e fluam nela e através dela, Senhor. Que todas as sortes de bênçãos, Pai, venham a alcançar, perseguir e a alcançar, Senhor. Nós te louvamos pela vida da Lua, Pai. E te louvamos por todos que estão aqui, aqueles que fizeram aniversário recentes. Te pedimos nos despede em paz para a nossa casa. Em nome de Jesus, agora sim. Amém! Deus te abençoe. Fala a paz do Senhor. Parabéns, Lu.